0: Ya estamos al aire nuevamente y tenemos en línea a Flor Guimaraes García, activista travesti de la ciudad de La Matanza y coordinadora de la casa de Luana y Diana. ¿Nos escuchás, Flor?
1: Hola, sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Me acompaña Lautaro acá también.
2: ¿Cómo estás, Flor? Buen día. Buenas tardes. Ya. Hola, Lautaro. Buen día. Buen día, buenas tardes. <risa>
0: Queríamos hablar con vos, un poco, bueno, aprovechando el marco de, del día de hoy, eh, ya lo estuvimos comentando un poco, de que es el día de la promoción por los derechos de las personas trans y travestis también. Eh, y queríamos un poco, bueno, ya dimos un pantallazo de por qué se conmemora hoy este día, hablamos de, de Claudia Pía, pero también eh, nos... Interesa más que nada remarcar cuáles son los reclamos que hoy, en el 2021, el colectivo Trans Travesti sigue llevando adelante y, bueno, cuáles son las problemáticas más, más graves que, que tienen que afrontar, más allá de la implementación de la ley de identidad de género, eh, que, bueno, que muchos problemas no se han solucionado solamente por esta ley, ¿no?
1: No, por supuesto, que igualmente una de nuestras demandas también principales eh, por lo menos en lo local y municipal eh, es eh, la, la urgente no solamente que se, que se implemente la ley de identidad de género la ley de cupo laboral sino con respecto a la ley de identidad de género eh, que se respete en las instituciones porque más allá de la ley nos encontramos día a día con un montón de llamados y de casos de compañeras y compañeros y compañeras que no se respeta su identidad, que son, eh, sufren maltratos en los hospitales, que en las escuelas no se está respetando la identidad eh, de, de nuestra comunidad. Entonces, eso hace a la expulsión temprana de las escuelas, ¿verdad? La verdad que es gravísimo, sobre todo también, eh, y yo creo que ahí hay una bajada que viene mucho más arriba, eh, hace muchos meses o ya uno o dos años que no estamos logrando que las compañeras travestis y transmigrantes puedan acceder a su documentación, lo cual eh, entendemos que tiene que ver eh, con política xenofóbica por parte de los estados, ¿verdad? que pone obstáculos y barreras para que las personas migrantes no puedan acceder a este derecho, que es el derecho a la ley de identidad de género eh, con, si hablamos de cupo laboral travesti y trans, eh, particularmente en el municipio en el que estamos, que es el municipio de La Matanza, municipio de Diana Zacayán, la creadora de la ley Nunca se cumplió, nunca se implementó la anterior Intendenta y el Intendente nuevamente electo, Fernando Pinoza, jamás se sentó a escuchar nunca una sola vez en la historia a las personas travestis y trans de su municipio, a pesar de que hemos hecho eh, múltiples campañas, entregas de firmas, eh, actividades en la Plaza Central y todo lo que querramos decir, Nunca hubo una escucha a la población travesti y trans, ¿no? Y estas son eh, eh, políticas bien claras hacia nuestro colectivo. Se nos quiere seguir sosteniendo en la marginalización, se nos quiere seguir sosteniendo en una esquina, siendo prostituidas, siendo explotadas sexualmente, siendo quienes llenamos las arcas, ¿no?, del aparato represivo del Estado... ...todas las noches cuando tenemos que pagar no solo coimas... ...sino con nuestros cuerpos y todo tipo de abusos sexuales... ...para no ser eh, llevadas detenidas... ...tenemos muchísimas demandas... ...que hoy las vamos a hacer visibles... ...que tienen que ver también con las muy pocas... ...o prácticamente ya hoy ninguna compañera travesti trans... ...que había ingresado a trabajar en el marco de... ...de la Secretaría de Mujeres, Política de Género y Diversidad... Eh, ...que hay en el municipio de La Matanza... Eh, y, y tiene que ver con la violencia laboral que hemos eh, atravesado pero también con la precarización o con la transexualización de la pobreza ¿no? eh, esto sigue siendo eh, moneda común eh, no solo en nuestro municipio sino a lo largo y ancho de todo el territorio entonces demandas tenemos un montón para seguir visibilizando al respecto a las niñeces y a las infancias travestis y trans ¿no? donde todavía sigue siendo un emergente constante la de la desacreditación de, de la palabra no siempre desde un lugar adultocéntrico patologizante donde no se cree cuando una niña o niño trans está manifestando que no se siente eh, acorde o que eh, manifiesta otra otro género o eh, diferente al que nos impusieron al nacer entonces ahí entran todos estos mecanismos patriarcales no el, no te creemos Es un juego, es algo pasajero También las familias que acompañan Bueno, esa madre está loca Le inculcan eso en la cabeza, ¿verdad? Todos estos discursos de odio Que tienen que ver con los sectores más rancios Conservadores y neoliberales Que existen no solamente en este municipio Sino a lo largo y ancho, vuelvo a repetir Del territorio Y en muchísimos países también
0: Claro eh, cuando hablas de esto de las infancias trans-travestis, eh, se me viene un poco esta frase que a veces se dice de nacer en el cuerpo equivocado y que he escuchado a muchas eh, activistas travestis decir no, no nacimos en el cuerpo equivocado, este es nuestro cuerpo, solamente que no nos reconocemos con la identidad, el género que nos asignaron al nacer. Eh, a ver como eh, un poquito de eso. Esa
1: es una, una frase ¿no? que sigue persistiendo tiene que mucho tiempo... Eh, se sigue replicando esto de, bueno, nací o nacieron en un cuerpo equivocado, y lo van a ver quiénes nos decía claramente, y ¿cuál sería el cuerpo correcto, verdad? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son los cuerpos correctos? ¿Por qué nos siguen haciendo creer que nuestro cuerpo es lo que está mal? ¿Qué es lo que está equivocado? ¿No? Como si fuéramos un espíritu, como si fuéramos la lámpara de aladino, que frotamos y vamos a salir de ahí adentro. No existen cuerpos equivocados, ¿no? Eh, sino que hay una sociedad que establece parámetros y corporalidades que sí son válidas y otras que no, que sí son deseadas y otras que no. En una sociedad hipócrita como es esta sociedad, no, heterosexual, capitalista, mercantilista, donde nos dice que nuestros cuerpos son cuerpos equivocados, pero al mismo tiempo hay cientos de miles de varones prostituyentes que consumen nuestros cuerpos noche a noche e inclusive desde que somos niñas. ¿no? Entonces, son todas estas, esta, estas estas cuestiones hipócritas, estas cuestiones patriarcales, biologicistas, ¿no? De decir que hay cuerpos determinados que son los válidos y otros cuerpos que no, ¿verdad? Y eso lo podemos ampliar después también a los estereotipos, a los roles y cómo impacta también en nuestras corporalidades, en nuestras vidas y en nuestras muertes, en nuestras tempranas expectativas eh, de edad, ¿no? La comunidad trans y trans todavía tiene una expectativa de vida de 35 años de edad. Uh -huh. sí, sí. Porque claramente somos arrojadas de todas las instituciones siendo niñas, porque para tener esos cuerpos que parecieran ser los cuerpos válidos, que en realidad son cuerpos que muchas veces deben ser moldeados por el sistema prostituyente, terminamos en aceite industrial en nuestros cuerpos, silicona, eh, en lugares clandestinos para eh, 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 que nos operen y todo lo demás. Eh, imaginen cómo repercute eso en nuestras corporalidades Muchas compañeras mueren en, un, en, en, en estas clínicas no clandestinas eh, Todo eso sigue pasando aún hoy ¿Sigue pasando por qué? Porque todavía seguimos atadas a esos eh, parámetros de corporalidades determinadas Porque no se cumple con el artículo 11 de la ley de identidad de género Que es el acceso integral a la salud y cuando hablamos de acceso integral a la salud, hablamos de un todo, de una integralidad. No solamente de estas cuestiones que parece que para los estados hablar de salud travesti trans es hablar de tratamiento hormonal. No, la medicina no conoce un cuerpo travesti. No saben qué hacer cuando nosotras caemos en un hospital con la cola podrida llena de aceite de silicona, con los pechos encangrenados, con la silicona que se nos filtra en los tobillos... ¿verdad? Nadie conoce ni sabe qué hacer con esos cuerpos, entonces terminamos con estos que son cuerpos para odiar en definitiva, entonces hay mucho todavía por trabajar y estamos hablando, ¿no?, Sin... profundizamos todo el tiempo de violación a derechos humanos, de violación a derechos tan básicos como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, ni que hablar, a, eh, ...absolutamente a todo... ...a la justicia... ...no eh, eh, no tenemos acceso... ...absolutamente a nada... ...a pesar de que hemos logrado conquistar... ...algunos derechos... ...porque son conquistas de los pueblos... ...son nuestras conquistas... ...la ley de identidad de género... ...la ley de cupo laboral... Eh, ...no le vamos a regalar nuestras conquistas... ...a ningún político de turno... ...es algo que hemos construido... ...las personas travestis y trans... ...que nos han acompañado... ...y es algo que corresponde por supuesto que sea votado y que sea después realmente aplicado. Bueno, esto no sucede, las leyes terminan quedando en letra muerta, ¿no? Entonces nos encontramos con que yo puedo tener mi documento divino, que es el derecho a de la identidad, que diga Florencia Guimarães, pero cuando voy a pedir trabajo y ven a Florencia Guimarães, se hacen una lectura o se nota, mejor dicho, que soy semejante traba, orgullosamente traba, se me rían en la cara nunca te llamen, nunca te convoquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando, accedí a un derecho, pero se me siguen negando todos los otros. Y así podemos dar ejemplo con las pocas leyes que tenemos, ¿no?, para abordar a las personas travestis y trans.
2: Flor, te consulto, nos comentabas vos que, eh, bueno, tu trabajo en la militancia se basa sobre todo en la matanza, eh, este programa va para Rosario Yo soy rosarino, pero tuve la chance De vivir un par de años en San Justo Ahí en La Matanza Y desgraciadamente era noticia No te digo todos los días, pero casi Algún homicidio eh, De una persona trans eh, Ahí en esa zona, en la Ruta 3 ¿Ha cambiado algo esta situación? ¿Tienen algún tipo de protección? ¿O sigue todo igual? Eh,
1: la protección eh, Nunca estuvo eh, yo vivo justamente a unas cuadras de la ruta 3, soy de San Justo, de Loma del Mirador, precisamente. Eh, si bien eh, ha disminuido, podemos decir de alguna manera, lo que tiene que ver con los travesticidios, eh, ha disminuido los travesticidios en términos de eh, crímenes de odio en la vía pública o en situación de prostitución, particularmente en nuestro territorio. No ha disminuido los travesticidios sociales, que es cuando estamos hablando. Porque separamos travesticidio en dos, ¿no? Travesticidio social son las muertes evitables. Ninguna población del planeta tiene una expectativa de vida de 35 años de edad por su género como si lo tenemos nosotras, que es algo del medioevo. Y después hablamos de los travesticidios que tienen que ver con los crímenes de odio, con las compañeras que son asesinadas, como en el caso de Diana Zacayán, de 20, 30 puñaladas, de un tiro, prácticamente siempre en contextos de prostitución, que eso sí es algo muy común. Pero sí, en la matanza seguimos constantemente, como en todos lados, como en todos nuestros territorios, enterrando a nuestras compañeras. Todo el tiempo estamos rodeadas de muerte, de muerte, de muerte y de muerte. Eso no ha cesado, eso sigue pasando todo el tiempo. No tenemos trabas que se nos mueren a los veintipico de años, a los treinta y pico, a los cuarenta, y son muy pocas las que atravesamos eh, la barrera de los cuarenta años de edad.
0: Flor, eh, yo sé porque lo, lo has hecho público, lo, lo haces público, es parte de tu militancia abolicionista también, que tuviste un paso por, por la prostitución eh, obligada, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? sé no Si nos puedes comentar un poco algo de esto, por ahí no sé si de tu situación personal o de tu postura.
1: Sí, desde mi postura y desde y lo, y lo personal también es político y es colectivo, totalmente, ¿no? sí, yo sí. Pude darme cuenta de que de que había de que había sido una víctima del sistema prostituyente o que había sido arrojada a la prostitución a través de mirarme y reflejarme en, en los ojos de mis demás compañeras, en darme vuelta en una noche en una esquina y ver que la, mi compañera que paraba en la esquina de atrás ya no estaba porque estaba muerta, la que paraba a dos cuadras no estaba porque estaba internada en el hospital Muñiz, porque la otra la había matado la yuta, ¿no? Entonces eso empezó. A, a, a hacerme reflexionar dentro de las terribles contradicciones de no tener salida, ¿no? De, o que pareciera que no tenía escapatoria, que era estar toda la vida condenada a esa esquina. Eso me abrió los ojos a la prostitución y nosotras hoy también decimos en este día eh, que la prostitución no debe ser destino para ninguna persona. Luchamos contra ese sistema que consideramos que es uno de los pilares fundamentales del sistema patriarcal y también capitalista, ¿verdad? Esta legitimación que hay de, de esta violencia que consideramos nosotros violencia de género, que está legitimada, que parece que es piola y copado irse de putas, ¿no? Que salimos a jugar a la pelota y levantamos a una piba y le pagamos unos pesos, no importa si tiene 12 años, 20, 40, 80, lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿cómo no pararnos desde ese lugar? Que nos realmente luchamos contra el patriarcado, y contra el sistema capitalista, o por lo menos lo intentamos con las contradicciones que tenemos todas las personas también, no podemos hacer la vista para un costado cuando hablamos de prostitución, ¿no? Me parece que esto también debe interpelar a toda la sociedad, porque esto también sigue siendo invisibilizado, sigue siendo oculto, ¿verdad? Parece que siempre recae todo el peso de la prostitución sobre nosotras, solamente se habla de nosotras si somos putas, si no lo somos, si lo elegimos, si no lo elegimos, si estamos, si no estamos, pero ellos son los hombres invisibles. De los varones que son quienes mueven este mercado, quienes mueven las redes de explotación sexual eh, y quienes nos vienen a violentar todas las noches, no se habla. Parece que no tuvieran cara, que no tuvieran rostro que no tuvieran nombre. ¿Pero saben qué? Esos son nuestros vecinos, nuestros tíos, padres, amigos, políticos, diputados... Camaradas, compañeros, sindicalistas, absolutamente todos se creen con el derecho a hacer de nuestros cuerpos lo que quieren, ¿no? Entonces, ahí debe haber un profundo cambio cultural. Yo no quiero ningún tipo de punitivismo, creo que no sirve, eh, 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 sabemos en lo que termina el punitivismo. Creo que los cambios deben ser culturales, sociales, que se debe abordar, o por lo menos desde mi perspectiva, desde la educación sexual integral, donde empecemos a visibilizar esto, desde muy temprana edad ¿no? que los pibes sepan que ninguna persona es una mercancía que tenemos que abogar por una sexualidad consentida ¿no? con quien se nos dé la gana en los términos que se nos dé la gana sin un intercambio monetario que las pibas sepan que nuestros cuerpos deben ser valorados, respetados ¿verdad? pero también para eso hay que hablar por supuesto del empobrecimiento de que la mayoría de las personas que terminamos en una esquina somos las empobrecidas por el sistema, somos las migrantes, somos las pobres de las barriadas, somos las que estamos atravesadas por la violencia de género, las que hemos sido abusadas. Somos todas esas la mayoría de las que terminamos en la prostitución, que terminamos en el mercado de la explotación sexual, eh, siendo eh, trasladadas de una provincia a la otra, de un país al otro, ¿verdad?, y no son estas otras personas que andan con el discurso neoliberal de la libre elección dando charlas en universidades, o estas pibas que eh, eh, tuvieron la suerte o el privilegio de eh, ir a una facultad y que, y, y que tengan a sus viejos que le bancan los estudios y que le bancan el departamento, etcétera, etcétera, y dicen eh, «soy putita cuando quiera, la prostitución es trabajo», Escuchan las voces de la sobreviviente, escuchan las voces de las pibas que están en una esquina, que están en una plaza, que están en las rutas. Esas voces no son escuchadas todavía. Me parece que falta mucho
2: todavía. Mira, justo te, te quería preguntar eh, sobre, sobre eso, porque, digamos, nosotros desde acá del programa también eh, entendemos que lo más importante, más allá de las leyes que ayudan, eh, pero como bien nos diste el panorama, vos, muchas veces esa reglamentación no llega a la realidad. Entendemos que lo más importante es el cambio cultural. Digo, si comparamos la situación actual, que está lejos de ser la ideal, y vos lo graficaste mejor que nadie, eh, si lo comparamos por ahí con, qué sé yo, con la década de los 90, ha habido un cambio en la sociedad, vos me, me, me podrás decir si estoy equivocado o no, ¿te parece que falta mucho todavía para, para generar eh, una situación aún mejor o un cambio más profundo? ¿Cómo te parece por ahí las nuevas generaciones? ¿Te ves que por ahí lo, lo eh, entienden o aceptan más la, esta realidad de que hay personas trans que existen, que viven y, y que merecen uh -huh. los derechos de, de toda persona? ¿Cómo, cómo sí, ves ese había, panorama? Sí,
1: yo creo primero que ha habido cambios enormes porque tengo 40 años y he vivido las 90 en una esquina eh, y sí ha habido cambios enormes eh, pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo porque todavía hoy tenemos que seguir hablando de 35 años de expectativa de edad, de excepción no, no es excepción escolar porque nosotras no dejamos la escuela porque queremos, sino que somos expulsadas de las instituciones claro. todo el tiempo tenemos que estar hablando con, hoy estamos conmemorando una fecha porque esta fecha tiene que ver con la muerte de una activista travesti que tenía 41 años de edad si hablamos de Diana Zacayán, fue asesinada a los 39. Si hablamos de Loana Berkin, fue asesinada por el sistema prostituyente a los 50 y pico años de edad. Entonces, mirá si todavía falta un montón, cuántas compañeras más deberemos ofrendar, ¿no?, para que todo esto empiece a cambiar realmente. Por supuesto que va cambiando, pero es muy lento ese cambio todavía. Sabemos que va a faltar y que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entendemos sí. Si y las nuevas generaciones quizás y en algunos sectores tienen otra conciencia o por lo menos lo ven de otra manera lo que es una persona travesti trans no y hay un poco de, más de respeto pero eso también tiene que ver con el empuje que le hemos dado la comunidad travesti el movimiento del los GTBI gran parte de los feminismos no eh, eh, que hoy podemos hablar del aborto y lo hemos puesto en la agenda y, y hemos logrado muchísimas cuestiones que tenemos cupo laboral a pesar de que no simplemente por lo menos se habla de esto en muchísimos lugares, donde hoy por lo menos vemos que un poquitito se puede llegar a condenar a los medios hegemónicos de comunicación cuando antes obviamente eh, era una burla constante hacia las identidades travestis y trans y maricas y tortas y hoy ya no causa tanta gracia o tienen otros cuidados ¿verdad? Por supuesto que ha habido cambios, no lo vamos a negar, porque no podemos decir, no, no hubo cambios. Sí, cambios hubo, por supuesto, pero son siempre muy a cuenta gota, porque acá en definitiva de lo que estamos hablando es de vida, es de derecho al derecho a una vida libre de violencia, de discriminación, de expulsión, bueno, para esto todavía falta muchísimo, porque pareciera también que cada vez que damos estos saltos, ¿no?, en materia de derechos humanos, del otro lado... ¿No? hay una gran resistencia que hace tanta presión que estos cambios no terminan a llegar eh, eh, a toda la sociedad y mucho menos a la comunidad y tradicional, estaríamos hablando hoy de que hace seis años tenemos ley de cupo laboral en el municipio de La Matanza y nunca fuimos atendidas tendría que haber compañeras laburando en el municipio, en tal lugar en tal otro, o sea las leyes están, pero no se cumplen y eso también es un posicionamiento político. Por eso siempre hablamos de, y decimos, queremos ser parte no solamente de la agenda política, sino de la agenda emocional de toda la sociedad. Porque las trabas, también somos parte de esta sociedad. Y también somos hijas, amigas, hermanas, vecinas, amantes, novias lo que sea, sí, ¿verdad? Porque parece eso... es que si no, no existiéramos.
0: Eso te quería también, como para ir cerrando un poco y... Porque también siempre terminamos hablando de, cuando hablamos del, del colectivo trans travesti, de las problemáticas que afrontan, de la dificultad al momento de conseguir trabajo y de todo lo que enumeraste perfectamente. Pero no hablamos de, de la vida general, de, de lo que es vivir, siendo que, que esto lo, lo decía bien Loana, qué sé yo, también decía: las travestis tenemos el ingenio. Eh, ¿Oh? Todo, todo lo que lo que enumeraba loana desde el colectivo travesti como más allá de, la, de las carencias que de una uh -huh. sociedad que las niega y los niega eh, uh -huh. entonces nada me gustaría en algún momento que, que podamos saldar todo esto para que podamos empezar a hablar de, de los deseos también no porque si no parece que siempre estamos hablando de lo que falta y no de los deseos como personas y, y como otra persona más, nada más no como alguien carente de, de derechos.
1: Exactamente, porque las travestis eh, nos organizamos porque las travestis construimos nuestras propias familias porque a pesar de todos estos obstáculos nosotras seguimos avanzando no a cuenta gota pero seguimos avanzando vamos ocupando otros lugares hoy tenemos compañeras en el Estado que llevan políticas públicas adelante y nunca lo habíamos pensado hoy tenemos compañeras en el medio de comunicación que están eh, cumpliendo otros roles que no son el rol de la bufona de la Corte como siempre Hemos sido representadas
2: mm. eh,
1: en los programas televisivos, ¿no? Eh, realmente nosotras nos vamos organizando eh, y nos vamos eh, metiendo en todos esos lugares que nos fueron negados, porque somos realmente sobrevivientes, somos luchadoras, porque también a pesar de todo esto, el problema para nosotras eh, no es ser trabas, el problema, como ya decía Luana y muchas compañeras, y lo decimos nosotras, el problema lo tiene la sociedad, no lo tenemos nosotras, nosotras somos realmente felices porque somos quienes queremos y quienes deseamos ser no hay manera de que una traba viva en un closet no entonces nosotros eh, somos felices maravillosamente felices con ser trabas el problema lo tienen las demás personas que no eh, eh, aceptan que no quieren ver eh, eh, que, que en realidad no 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 aceptan que hay diversidad no solamente de orientaciones sexuales identidades de género sino de otras formas de, de corporalidades de otras formas de desear de amar, de otras sexualidades ¿no? que no es todo como nos enseñan en la escuela mamá, papá, blanco y negro eh, el varón arriba y la mujer abajo no, todo eso eh, son cuestiones que realmente no existen en la realidad ¿no? entonces debemos empezar el...
0: perfecto Flor
2: eh, no sé si nos escuchas o se cortó bueno eh, se nos cortó la, la comunicación con Flor Guimaraes La verdad, que un notón. Un notón la sí, es una pena que se haya cortado. Sí, sí, una pena. Eh,
0: Ahí está, sirviendo si la conecta de nuevo.
2: Ahí está, ¿nos escucha, Flor? Yo
0: los escuchaba perfecto. Ah, perfecto. Pensé, pensamos no que escuchamos. se
2: había cortado, dijimos no, se nos. Se nos...
0: Justo estábamos. No, no, no.
1: no. Lo estaba escuchando a la perfección ah, ah, bueno.
0: genial Lo que te quería preguntar, Flor, ahora sí Para, para ir cerrando es eh, Sabemos que tenés un libro ¿No? Sí. Que un libro ¿Cómo Tengo, se llama y dónde lo pueden encontrar?
1: Sí, primero empiezo Por la parte, digamos, que está agotado Y ah, estamos okay. viendo de, de relanzarlo Se agotó tres veces El libro se llama La Roy, Revolución de una Traba Y estamos nuevamente Prontamente, espero Eh por relanzarlo, ¿no? que es un, un libro, si bien es eh, autobiográfico, es un libro colectivo donde invité a escribir a otras compañeras travestis, donde escribe la compañera Torta, que es una compañera de militancia, pero también hay eh, eh, una entrevista a mi madre, porque también hay que visibilizar a nuestras familias, ¿verdad? Porque no todas hemos sido expulsadas de nuestros hogares, porque muchas hoy vivimos con nuestras familias, a pesar de un montón de cuestiones, eh, siempre nos han abrazado, nos han contenido como pudieron, pero eso habla siempre de los cambios culturales, ¿no? No podemos estar todo el tiempo con el látigo, dándonos a nosotras mismas por la espalda o pretendiendo darle a nuestras familias porque no comprendieron, no entendieron. Bueno, también hay que quizás reflexionar más colectivamente y conjuntamente y entender que nuestra familia nuestras madres, padres o quienes nos hayan eh, brindado eh, eh, el afecto, eh, están atravesados por, el, por este sistema y que tuvieron una educación de porquería como este, hemos tenido la mayoría de las personas y que quizás muchas veces actuaron desde esta ignorancia funcional, porque el sistema genera la ignorancia funcional, ¿no? Entonces me parece que lo más importante de todo es la palabra, es el poder transmitir y, y, y así sanar y así acompañar y así llevar adelante... Eh, estas vidas que venimos siempre hablando, libres de todo tipo de violencias, ¿verdad? Eso creo que es lo que debemos lograr como sociedad toda.
0: Perfecto, Flor. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que hoy debes estar de, de gira por distintos medios hablando.
1: Ya arranco al ya territorio porque hoy hacemos jornada en la Plaza de San Justo para reclamarle a todos nuestros responsables políticos todo esto que venimos hablando en este rato en la radio, lo vamos a hacer en la calle porque nunca dejamos de estar en las calles, porque las calles son nuestras y hoy vamos a estar poniendo la voz una vez más para todos los vecinos que pasen por la plaza de San Justo a partir de las 18 horas.
2: Bueno, perfecto, perfecto
0: Flor, entonces te decíamos una buena jornada hoy, eh, te agradecemos y pronto, a ver, tenemos una Y, más, y no,
2: esto, cuando eh, vuelva a salir una nueva tirada de la ROI, eh, avisanos porque nuestra idea es que todo todos estos temas tengan visibilidad y no solo un día como hoy, donde obviamente hicimos un tratamiento especial, pero está buenísimo, cuando, cuando vuelvas a tener el, el libro eh, te, te, le volvemos a dar prensa acá, obvio que sí.
0: Muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo, Flor. Salve.
2: Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo... DNI
1: 20 .598